0: Дорогие радиослушатели, Радио Зейгенсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ представляет вашему вниманию передачу в руках врача. В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.
1: Жить, невзирая на обстоятельства, Противоположное мировоззрение Например, если ваша цель – успех любой ценой, приобретение максимального числа денежных знаков, то тогда ваше эмоциональное состояние будет находиться в прямой зависимости от того, насколько далеко вы продвинулись к своей цели. В то же самое время самыми несчастными и неудовлетворенными людьми являются как раз те люди, которых мы считаем богатыми и добившимися успеха, Успех же с Божьей точки зрения заключается в следующем. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. А также не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея Вы видите, что человеческая философия все оценивает с той точки зрения, чего вы добиваетесь в этом мире. Мир говорит, чтобы мы двигались вперед, продвигали себя, потому что если вы это не сделаете, то кто-нибудь займет ваше место. «Преуспевай, как только можешь». Стань кем-то, представляющим из себя что-то. Сделай все возможное, чтобы добиться успеха. Если сам о себе не позаботишься, то никто о тебе не позаботится. В конце концов, на Бога надейся, а сам не плашай. Но знаете ли вы, что этого выражения нет в Библии? В противоположность всему этому Бог говорит нам, что здесь, на земле, мы находимся лишь непродолжительный отрезок времени. Наша судьба – это вечность. Бог вечен, и Он хочет, чтобы мы внимание свое сосредотачивали на том, что вечно, а не на том, что приходящее. Он хочет, чтобы мы смиряли сами себя и служили друг другу. В послании филиппийцам говорится «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себе». Как же это все отличается от того, что говорит нам мир? Воспринять мирской образ мышления значит уверенно вступить на путь, ведущий к к неудовлетворенности в жизни. Например, многие одинокие люди полагают, что они никогда не будут счастливы, пока не выйдут замуж, пока не женятся. В противоположность им есть замужние и женатые люди, которые считают, что они смогут достичь счастья только после того, как разведутся. Люди из обеих групп полагают, что счастье состоит в изменении их семейного положения. А как насчет вот этого примера? Многие люди считают, что они могут достичь счастья, если только переедут на другое место. Проблема состоит в том, что когда вы переезжаете на другое место, то и ваше внутреннее «я» также переезжает вместе с вами на то же место. Когда мы с семьей несколько лет назад побывали на Гавайях, меня поразило количество скучных лиц даже в этом земном раю. Как можно быть несчастным на Гавайях? Я должен признаться, правда, что гораздо лучше выглядеть несчастным на пляже Хуайкики, чем в Далласе. Но факт остается фактом. Если вы несчастны в одном месте, то, скорее всего, и в другом месте вы также будете несчастны. Только когда вы начнете доверять Господу, полагаться на Его любовь и благодать, только тогда вы научитесь быть удовлетворенными вне зависимости от того, где вы живете и насколько ужасными могут быть ваши обстоятельства. Поэтому даже в заключении в Риме апостол Павел написал «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Послание филиппийцам. Вот некоторые примеры противоположных мировоззрений. «Мир говорит» будь красивой и сексуально привлекательной. Бог говорит, миловидность обманчива и красота суетна. Мир говорит, отомсти и сделай так, чтобы никто тебе не мог снова причинить боль. Бог говорит, я вас дам. Мир говорит, если ты чувствуешь, что это хорошо, то так и поступай Иисус сказал Не моя воля, но твоя будет исполнена Мир говорит все относительно Бог говорит Иисус это истина И слово его истина Ясно, что мирское мировоззрение и Божие мировоззрение совершенно противоположны. По этой причине современная психология не может решить человеческие проблемы. Решения, о которых говорят психологи, могут казаться разумными, но важно исследовать основные воззрения психологии. Только после такого исследования станет ясно, насколько далеко от Библии Отстоят эти решения. Различие между психологией и Библией Ниже приведенная схема показывает нам, какой резкий контраст существует между современной психологией и Словом Божиим по самым основным вопросам. Когда мы смотрим на эту схему, мы видим, что Иисус говорил как власть, имеющей по всем вопросам, затрагивающим основные вопросы жизни человека. Проблема большинства людей состоит в том, что когда речь заходит об истине, они не хотят выглядеть такими уж догматичными. Они считают, что разумнее будет признать то, что говорит им психологическая теория. В конце концов, мир же говорит, что вся истина – это Божья истина. Однако при всех наших попытках примирить различные точки зрения мы остаемся с тем же самым вопросом – что же такое истина? Что же истинно? Апостол Павел предупреждал нас об опасности такого типа мышления. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением», по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, колоссянам. Как только мы открываем себя философией этого мира и начинаем склоняться к тому, чтобы принять ее, как мы сразу попадаем к ней в плен. Меня постоянно удивляет тот факт, что христиане не хотят об этом всерьез задуматься. В Евангелии от Иоанна Иисус говорил о том, что Он – путь истина. И жизни. Если кто-нибудь из евангельских христиан скажет, что к Богу можно прийти разными путями, то скажем про него, что он еретик. Если другой христианин скажет, что жизнь вечную можно получить, минуя Иисуса Христа, то мы также скажем, что он еретик. Но когда речь заходит об истине, мы готовы принять все, что угодно, лишь бы это было похоже на истину мы должны осторожно относиться к тому, чтобы путь и жизнь не представляли для нас смешение мирской философии с Божьей истиной. Когда Иисус сказал «Я есть истина», то тем самым Он говорил, что только Он является истиной, Он – Автор и Творец истины. Все, что встречается на нашем пути – Должно быть профильтровано Словом Божиим, Его истиной. Поэтому путь и жизнь не должны быть для нас пустой фразой. Мы должны принять тот факт, что истина – это Иисус. Он – основание, на котором мы должны строить свою жизнь. Он – компас, по которому мы должны определять свой путь. Слово Божие – Наш духовный компас На наших конференциях я часто прошу людей закрыть глаза, поднять палец и показать, где находится север Мгновенно руки начинают указывать во всех направлениях Многие люди даже указывают в небо, полагая, что север находится над ними Когда люди открывают глаза, то они начинают смеяться, когда видят, что пальцы их направлены во все стороны Затем я вытаскиваю компас и показываю, где находится север. Почему я провожу этот эксперимент? Чтобы показать, что без компаса мы не можем точно указать, где находится север. Мы должны иметь нечто точное, на что мы можем положиться, более точное, чем наше внутреннее чувство ориентации. То же самое относится и к духовным вопросам. Если мы хотим узнать, где же находится истина, то тогда мы должны иметь нечто более точное, чем наши чувства, поэтому нашим компасом может быть только Слово Божие. В седьмой главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, что буря нагрянула на оба дома, невзирая на их основания. У нас есть единственный выбор. Какое основание мы себе выберем? Слово Божие – то есть скалу, или мирские взгляды, исходящие от сатаны. Если мы будем строить нашу жизнь на Христе и Его Слове, то тогда мы будем готовы жить, невзирая на обстоятельства, которые могут встретиться нам на пути. Успешная подготовка к жизненным кризисам. Начиналось все как обычный полет. Было сделано уже 70 тысяч вылетов над территорией Боснии, и только два самолета были сбиты, причем ни один из самолетов не был американским. Капитан ВВС Скотт О'Грейди совершенно не намеревался становиться номером третьим, когда взлетел на своем самолете F-16 2 июня 1995 года. Он выполнял задание, имеющее целью не допустить полетов других самолетов над нейтральной зоной, контролируемой ООН. Казалось, что он все держит под полным контролем. Но в одну секунду его самолет был сбит советской противовоздушной ракетой. На расстоянии 7 километров от Земли ему удалось катапультироваться. Быстрые действия спасли ему жизнь. Но испытания его на этом только начались. После того, как он приземлился на вражеской территории, капитану Грейди сразу же постарался найти надежное убежище. Страх схватил его в железные тиски, что было совершенно естественным в его обстоятельствах. Затем он вспомнил о своей подготовке. Хотя он никогда не ожидал, что окажется в подобной ситуации, он вдруг ощутил странное чувство спокойствия, так как он знал, что его к этому готовили. В сознании — он перебрал все факты. Он был на занятой врагом территории. И его задача состояла в том, чтобы не столкнуться с врагом до тех пор, пока не придет помощь. Думать ему было некогда, надо было действовать. Через шесть дней капитана Огрейди спасли спасли с помощью операции, которая поразила всю нацию. Он возвратился домой героем, но сам Огрейди не считал себя героем, он просто оказался в такой ситуации. Что же было ключом к его выживанию? Подготовка. Капитан Огрейди никогда не планировал, что его собьют, но он был готов к происшедшему. «Подобно капитану Огрейди, мы должны быть готовы к тому, что на нашем пути встретятся испытания и искушения». Капитану Угрейди был напуган и мог в этом положении поддаться своим чувствам. Однако он прошел подготовку к выживанию в таких ситуациях с помощью опробованных методик. Поэтому и мы, когда наступают жизненные кризисы, должны обращаться к истине, на которую можно положиться, а не полагаться на чувства и на философию этого мира. Если мы все же будем на них полагаться, то это значит, что мы встанем на хрупкое основание – и тяготы жизни смогут тогда сокрушить нас. Вот почему важно, чтобы нашим основанием был Христос и Его Слово. Слово Божие подготавливает нас к жизни, невзирая на обстоятельства. Во втором послании Тимофею говорится, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божие готовит нас и готовит нас к тому, чтобы мы полагались на достаточность Христа. Только в нем мы можем поистине иметь жизнь с избытком и жить, невзирая на обстоятельства. Найти свое действительное «Я». Радость в Господе пребывала в Марке, несмотря на то, что все тело его ломило от невыносимой боли. Опираясь на плечо друга, он приблизился к микрофону и медленно опустился в кресло. Он и его красивая молодая жена Линда начали рассказывать сотрудникам нашей организации «Человек-человеку», о всех тех изменениях, которые произошли в их жизни после того, как они узнали, что болезнь его неизлечима. «Когда мы узнали, что мне больше не удастся восстановить здоровье», — начал Марк. «Для нас это стало большим ударом. Нам надо было получить какой-то ответ на все случившееся. В церкви, в которой я вырос, быть хорошим означает быть всегда хорошим». «А я не мог быть постоянно хорошим. Чем сильнее я старался быть хорошим, тем больше я делал таких вещей, которые не должен был бы делать». Марк улыбнулся, вспомнив о чем-то из прошлой жизни. «Через некоторое время я совсем выбился из сил. Вы знаете, как это бывает. Стараешься, стараешься и стараешься, и через некоторое время говоришь, думаю, что я так и не смогу этого сделать». Может быть, это Господь вознаградил меня всеми этими сомнениями после всех моих попыток. Затем, как и множество других слушателей, Марк крутил ручку настройки радиоприемника и наткнулся на программу «Человек человеку», когда ехал с работы домой. В тот день он услышал то, что совершенно отличалось от того, что он узнал, будучи молодым христианином. Он рассказал своей жене об этой программе – и они стали слушать ее вместе, находя ответы, которые они так отчаянно стремились найти. Марк продолжил. «Для нас было большим облегчением услышать о том, что Христос уже все совершил на кресте за нас, что Он уже не смотрит на нас через призму греха. У меня как бремя с плеч спало, страх исчез». Прогноз течения болезни Марка на будущее был неутешительным. Ранее он боялся того, что болезнь — это наказание за беспорядочный образ жизни. Ему казалось, что огромный палец указывает на него «ты заплатишь за все это, парень». Однако Марк продолжал слушать передачи и увидел, каким его в действительности видит Бог. Марк также пересмотрел свои взгляды на свою болезнь. Он сказал «Сейчас я живу полностью полагаясь на Него. Он — моя жизнь, и Он удовлетворяет все мои нужды. Только Он один удерживает меня от депрессии, от такой депрессии, что я мог бы наложить на себя руки». Линда кивнула в знак согласия и добавила, «Бог привел в нашу жизнь столько замечательных людей». И они стали для нас таким благословением. Я знаю, что я всегда могу кому-нибудь позвонить, и этот человек выслушает меня и поймет меня. Перед тем, как мы нашли программу «Человек человеку», мы прошли через трудный период, когда мы сказали друг другу «все бесцельно». Когда вы видите, что скоро потеряете самого любимого на земле человека, если при этом вы не знаете Христа, то тогда нет никакой причины жить на этой земле. Но Господь коснулся наших сердец и сказал «Нет, это не бесцельно. И вы здесь находитесь с определенной целью. Вы важны для меня. Я позабочусь о вас. Я никогда не оставлю и не позабуду вас». Итак, перед нами сидел молодой человек, который страдал от невыносимой боли и еле-еле мог дышать, но он мог сказать, «Я готов отдать мою жизнь, и да будет исполнена воля Божия». Как это замечательно знать, что находишься в надежных руках Христа. Я был очень взволнован, когда он сказал, что его последнее желание – посетить нашу конференцию, чтобы просто сказать нам спасибо за то, что мы рассказали ему о реальности Христовой любви и благодати. Через два месяца мы узнали, что Марк закончил свой земной путь и отошел к Господу. Я плакал, как будто бы я потерял друга. Мне было жалко его жену, но я и радовался тому, что он уже более не страдает и находится в присутствии своего Спасителя. Пока мы не найдем свое действительное «Я», всю жизнь мы будем стремиться к спокойствию и счастью. Через несколько месяцев после смерти Марка я стал размышлять о том, как изменилась его жизнь и жизнь Линды. Как они могли совсем справиться, несмотря на все трудности? Что же было в их жизни, что помогло им сделать это, что помогло им покоиться в Божьей любви и благодати? Когда я размышлял над ответами на эти вопросы, я пришел к выводу, что в этом не было ничего мистического или таинственного. Безусловно, и Марк и Линда нашли свое действительное Я, открыли для себя свою новую сущность во Христе. Понимание того, кто они есть во Христе, полностью изменило их представление о жизни и смерти в свете своих взаимоотношений с Богом. Истина о нашей сущности Один из самых важных вопросов, которые задает каждый человек – «Кто я такой?» В этой главе мы обсудим такую тему «Кем мы являемся, будучи христианами?» Истина о нашей сущности, о которой я расскажу, это та самая истина, которая позволила Марку и Линде жить, невзирая на труднейшие обстоятельства в их жизни. Найти свое собственное я ⁇ это основная нужда человеческого сердца. Пока мы не найдем свое я, всю жизнь мы будем стремиться к спокойствию и счастью. Вопрос ⁇ куда же мы должны отправиться, чтобы найти ответ? Есть два выбора – или отправиться к сатане и миру, или ко Христу и его Слову. Когда мы были малыми детьми, то нашу сущность определяли родители. Но когда мы выросли, мы приобрели свою собственную сущность. Итак, где же был переломный момент – Некоторые из нас нашли свое собственное «я» в школе среди сверстников, популярности среди них. Когда мы стали взрослыми, то стали находить свое собственное «я» в наших занятиях. Когда мы встречаемся с человеком, то неизменно человек представляется «я» бизнесмен, или «я» школьный учитель, или «я» врач, или «я» адвокат, или «я» домохозяйка и так далее. То есть сущность человека оказывается неразрывно связанной с тем, что человек делает? Из-за этой ложной сущности люди страдают от жестокой депрессии, разочарования, апатии и даже умирают через несколько лет после выхода на пенсию. Матери-домохозяйки после того, как дети вырастают и уезжают из дома, также теряют свою сущность и чувствуют себя ненужными. Такие женщины – первые кандидаты на депрессию. Пустое гнездо порождает в них чувство ненужности. В современном мире есть огромное количество ярлыков, которые могут налепить на себя люди. Некоторые люди так говорят о себе «я алкоголик» или «я человек, страдающий от булемии», или «я человек, больной маниакально-депрессивным психозом». Мир, кажется, торопится наклеить на человека ярлык, но где, скажите мне, обо всем этом написано в Библии? Я многим людям говорил о том, что если вы подойдете к Иисусу и спросите у Него «Кто я такой?», то Он никогда не ответит «Ты шизофреник и параноик» или «Ты больной маниакально-депрессивным психозом». Не наклеит на вас какой-либо другой мирской ярлык. К сожалению, когда речь заходит о сущности, многие христиане предпочитают прислушиваться к миру, а не к Богу. Именно поэтому, когда я даю совет, пытаясь помочь людям, то я прежде всего помогаю им найти свою сущность. Не так давно у меня была возможность поговорить с молодым человеком по имени Брюс. Он сказал, что ему нужна помощь, так как он алкоголик. Вместо того, чтобы обсуждать его проблему с алкоголем, я спросил о его взаимоотношениях с Иисусом Христом. Я спрашиваю об этом человека потому, что если человек не является христианином, то тогда мой совет покажется ему глупостью. Неспасенный человек не может понять духовную истину. Апостол Павел говорит нам, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. И, честно говоря, быть неспасенным – это гораздо хуже, чем быть алкоголиком. Брюс рассказал мне о том дне, когда он поверил в Иисуса Христа и превратился в дитя живого Бога. Он говорил искренне и был уверен в том, что Христос живет в его сердце. В свете того, что мы с ним обсуждали, я спросил его, «Брюс, ты алкоголик или ты дитя живого Бога?» Он подумал и ответил, Думаю, что и то, и то. Брюс, подумай об этом. Ты не можешь быть и тем, и тем. Ты или одно, или другое. Если ты считаешь себя алкоголиком, то тогда употребление алкоголя – это лишь внешнее выражение того, кем ты являешься, и употребление это вполне естественно для тебя. Но, с другой стороны, если ты дитя живого Бога, то тогда употребление алкоголя несовместимо с твоей сущностью человека, принадлежащего Богу. Ты можешь принадлежать Богу и иметь проблемы с алкоголем, но алкоголь не может определять твоей сущности. Мы продолжили беседу, и Брюс начал понимать свою истинную сущность во Христе. И начал понимать, что он дитя Божие, а не алкоголик. Дитя Божие, которое решило обратиться к какому-то веществу, чтобы решить свои повседневные проблемы. Брюс смог тогда смахнуть с себя старый ярлык и увидеть себя так, как Бог видит его. Он понял, что если он дитя Божие, то тогда употребление алкоголя не имеет никакого смысла. Только лишь после того, как он понял это, он смог освободиться от алкогольной зависимости. Иногда христиане определяют себя под деноминации или церкви, к которой принадлежат. Люди говорят «я методист» или «я лютеранин» или «я католик». Но где вы прочтете об этом в Слове Божьем? Эти ярлыки вызывают разделение в теле Господнем, и ослепляют нас до такой степени, что мы не можем увидеть, в чем состоит истинное христианство. Сатане безразлично, какой ярлык вы на себя навесите, лишь бы вы не знали о том, что вы дитя Божие. Если сатане удалось убедить вас в том, что вы представляете из себя что угодно, но только не дитя Божие, то тогда ему удалось соблазнить вас. А сейчас давайте посмотрим, кем вы являетесь на самом деле и каким вас видит Бог. Давайте встретимся с вашим действительным «Я». Найти свое действительное «Я». Вы – Дитя Божие. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна. Позвольте мне проиллюстрировать вашу новую сущность историей банки, если в банке нет ничего, она пуста, то тогда сущность ее будет такова. Это просто банка. Однако, если вы заполните банку яблочным вареньем, то тогда она приобретает новую сущность. Она становится банкой яблочного варенья. Банка не только изменила свою сущность, она также изменила свою ценность. Ценность и сущность банки происходят теперь от ее содержания. То же самое относится и к нашей жизни. Мы приходим в этот мир, лишенный Духа Божия. Но когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя, тогда Он поселяется в нас, и мы становимся детьми Божиими. Наша сущность происходит от того, кто живет в нас. «Посему ты уже не раб, но сын» а если и Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа – Галатам. Одна из функций Духа Святого – постоянно напоминать нам об этой истине. В послании римлянам говорится «потому, что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аува Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – Дети Божьи. Когда наступают трудные времена, мы иногда задумываемся о том, на самом ли деле Бог любит нас, начинаем сомневаться в своем спасении. Сатана оказывается тут как тот и говорит, «Да как ты можешь быть христианином после всего, что ты наделал?» Тогда вы начинаете сомневаться в искренности своей веры и думать, «Может быть, я ничего не понимал?» когда молился и приглашал Христа войти в мое сердце. Такое мышление может убедить вас в том, что вы никогда не были спасены. Конечно, когда в голову приходят такие мысли, то Бог кажется за миллионы километров вдалеке от вас. Даже несмотря на то, что Он обещал никогда не оставлять и не покидать вас, наши эмоции говорят нам нечто противоположное. Во времена сомнений наша глубочайшая нужда знать, что мы принадлежим Ему. Именно для этого Он и поместил Дух Свой в наши сердца, чтобы свидетельствовать нашему Духу о том, что мы действительно дети Божьи. То тихий голос Духа Божия дает нам ободрение, силу и уверенность, чтобы мы могли пройти через испытания, зная что принадлежим мы тому, в кого уверовали. Вы прощены. На кресте Иисус молился. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это прощение распространялось и на тех, кто избивал Его, плевал на Него. Выдергивал Ему волосы, проклинал Его, раздевал Его, насмехался над Ним, натягивал на Него терновый венец и прибивал Его как кресту. Часто люди говорят мне, что они не могут простить сами себя. Я обычно задаю им такой вопрос. Значит ли это, что ваши нравственные стандарты выше, чем стандарты самого Бога? Обычно люди бывают шокированы и замолкают, так как сами они такого никогда бы не сказали. Но фактически люди, которые говорят, что не могут простить самих себя, говорят «Бог, ты способен простить мои грехи». Но я не могу простить их, потому что мои стандарты выше, чем стандарты Иисуса. Такое мышление просто смешно. Нет такого греха, который бы не смогла мыть кровь Христа, и тем самым простить Его. Когда кто-то спрашивает, может ли Христос простить меня за... Ответ – Он уже простил вас. Вы уже прощены. Большинство христиан на словах признают эту истину. Но вопрос остается вопросом. Верят ли они на самом деле в то, что все их грехи прощены? Узнать это можно в тот момент, когда наступают страдания. Когда Марку поставили диагноз, что он неизлечимо болен, то он подумал о том, что Бог наказывает его за его прошлые грехи. И такой тип мышления не является чем-то необычным. Первый вопрос, который задают многие из нас в тот момент, когда наступают страдания, звучит так «Боже, что я сделал не так? За какой грех ты наказываешь меня?» Однако мы должны очень осторожно подходить к связи между нашими испытаниями и наказанием Божиим. В Писании есть история о том, как Иисус встретился со слепорожденным человеком. Ученики спросили Его, «Рави, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым?» Ученики Иисуса считали, что страдания... Это часть наказания за грехи людей, и многие христиане мыслят точно так же. Вот почему нам необходимо обновление ума. Каков был ответ Иисуса? В Евангелии от Иоанна написано, Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Нет, ваши страдания не являются знаком того, что Бог наказывает вас за некоторые совершенные грехи. Страдания и испытания – это часть жизни. После распятия Христа на кресте Бог уже не смотрит на вас через призму греха и смерти. Наказание за все ваши грехи было возложено на господа иисуса христа поэтому нет уже более наказания для вас после голгофы бог уже не считает ваших грехов он говорит в послании евреям и грехов их и беззаконий их не воспомяну более две тысячи лет тому назад бог разрешил проблему греха раз и навсегда Знание того, что вы имеете прощение, является ключевым моментом, позволяющим жить, невзирая на обстоятельства. Бог не ожидает в нетерпении удобного случая, чтобы наказать вас, хотя многие размышляют именно таким образом. Он уже удовлетворен тем, что Христос сделал за нас. Поэтому апостол Павел смело заявляет, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Колоссянам, если вы во Христе, то тогда вам принадлежит не только искупление, но также и прощение грехов. Замечательно то, что Бог не только простил нас, но и не остановился на этом. Библия говорит, что Он стал грехом за нас, чтобы мы могли предстать перед Богом праведными в Нем. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделали праведными пред Богом. Второе послание к Оринфинам. «Прежде чем смог бы дать вам свою праведность, он должен был очистить вас от неправедности. Позвольте мне проиллюстрировать это». Много лет назад одна компания, которая специализировалась на производстве бритв, решила сделать рекламный ролик. Для того, чтобы продвинуть на рынке свою новую бритву, они решили сделать грандиозное шоу, и отправили своего представителя в приют для бездомных, чтобы найти там двух человек, которые могли бы сыграть в том ролике. Требование было одно, чтобы у актеров были самые густые и нечесанные бороды. За эту услугу предполагалось заплатить каждому участнику по 100 долларов. Представитель компании нашел двух человек, которые отвечали всем требованиям. Сами актеры были вдохновлены перспективой заработать немного денег – и так им сказали, чтобы они явились на работу точно в 8 часов утра. Зная о том, что им предстоит появиться на национальном телевидении, они проснулись пораньше и решили привести себя в порядок. Когда они прибыли на место, то продюсер ролика спросил, «А где же те двое, что должны участвовать в съемках?» Те с восторгом закричали, а это мы!» Тогда закричал продюсер, «Они сбрили бороды!» Двое мужчин поглядели друг на друга с удивлением и ответили, что они хотели хорошо выглядеть на национальном телевидении. Продюсер тогда сказал, «Мы также хотели, чтобы вы выглядели хорошо на телевидении, но только после того, как мы бы побрили вас. Извините, но в съемках участвовать вы не можете». «Так люди...» своими собственными действиями, уничтожили возможность заработать деньги на национальном телевидении. Так же обстоит дело и с нами. Мы хотим очистить себя прежде, чем показаться перед Богом, но Бог хочет сам очистить нас в соответствии со своим замыслом. Библия говорит, что из-за греха одного человека, Адама, Воцарилась смерть. Но из-за жизни одного человека, Иисуса, теперь правит праведность. Многие христиане приняли дар прощения, но они так и не поняли того, что вместе с ним приняли и дар праведности. Дар этот дает нам полную уверенность в том, что мы приемлемы для Бога. И это, в свою очередь, дает нам возможность представить Ему тела наши в жертву живую, чтобы Он мог жить через нас. Теперь вы живете, как новое творение, обличенное в праведность Христову. Поэтому перед Богом мы предстаем в праведности Христовой, но не в нашей собственной. Вы не можете очистить себя еще больше, чтобы угодить Богу. Он уже совершил все для вас в Иисусе Христе. Я называю это великой заменой. Вы отдаете Богу всего самого себя и вас, которые были мертвы во грехах. В свою очередь, в нем вы имеете прощение, жизнь вечную, праведность и принятие. Когда-то вы были мертвы, но теперь вы ожили и стали совершенно новым творением. Великую замену я хотел бы проиллюстрировать примером. Представьте себе, что вы были гусеницей. Бог создал гусеницу с замыслом, что она однажды превратится в совершенно иное существо. В процессе превращения уродливая гусеница превращается в прекрасную бабочку. Точно так же и вы, родившись свыше... Превращаетесь в новое творение. Вы становитесь святыми и полностью приемлемыми для Бога. Вы становитесь обличенными перед Ним в жизнь и праведность Христа. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освещением, и искуплением.
2: Липа тог встать, чтобы через нас мир добрее мог стать. Через нас мир добродетели может стать... Гасит свечу, надежда есть, и я не молчу. С идет, уйдет, бессилье исчезнет страх.
0: Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не немедлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи. Своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея 11 главе 28 стихе «Придите ко мне, все, труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства, «Омой меня святой, причистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным Господином и веди по жизни» пока приведёшь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твоё распоряжение. Аминь. Да благословит Вас в этом Господь, Который любит всякого грешника, но не любит грех и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зигенсвелла «Волна благословения». Детмут, Германия.